é dado kickoff para o papo de arquibancada descontraído e bem informado sobre os esportes americanos. O USA na rede está no ar. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos, vamos chegando com o, agora sim, esse é o último USC na rede de 2021, o último USC na rede que a gente grava esse ano, programa número 336, hein? começamos em 2016, já estamos indo para 2022, já está em estrada o nosso querido USC na rede, estamos chegando 29 de dezembro, de 2021, para falarmos da Bowl Season, para fazermos aqui a prévia das semifinais do College Football Alabama contra Cincinnati, Michigan contra Georgia, os jogos que serão no dia 31 de dezembro e que você, fã do College, vai ter que se virar, dar um jeito para poder assistir. Eu sou Miguel Fortunato, host aqui do podcast e comigo aqui, meus dois especialistas em college, meu querido Fernando Ferreira. Seja bem-vindo, Fernando. Tudo bem? Opa, boa tarde, Miguel. Boa tarde ao Fábio. Um olá a todo mundo que está nos ouvindo aqui em mais um podcast. né? Um podcast para fechar o ano falando sobre o nosso querido college football aí, como você disse, Miguel. Semifinais chegando aí, New Year's Six chegando também. Então tem é, é o filé mignon ali da, da Bowl Season, né? Para quem quer... Quem está interessado em draft, quem quer acompanhar realmente quem vai ser o campeão nacional aí do, dos playoffs do College Football, é, enfim, essa é aquela época do ano divertida, né? Então, na virada de 2021 para 2022, eu tenho muito futebol americano para a gente acompanhar e aqui nessa, nesse podcast a gente vai destrinchar para vocês o que, que dá para esperar dessas semifinais aí que são bem interessantes. E tem vários jogadores que vão estar nessas semifinais que... Podem sair, alguns com certeza vão sair e outros podem sair na primeira rodada do draft, né? Ou podem ser bons nomes também na segunda rodada. Fábio, meu querido Fábio Garcia, tudo bem? Seja bem-vindo, meu querido. Fala, Miguel, Fernando, grande abraço para vocês. E vamos aí fazer uma análise, né? Vamos ver o que a gente consegue acertar desse próximo... College Football Playoffs, né? Acho que tem, tem, aí a grande sur... tem duas grandes surpresas na temporada, na verdade, né? Que é a presença da, das duas equipes que não são da SAC. É, e, e eu acho que, por, pela forma como chegaram, elas podem surpreender, inclusive, é, poderiam fazer uma final que seria para lá de, de, de zebra na história do, do, dos playoffs, né? Exatamente. A gente vai falar de tudo isso. E não se esqueça de de se inscrever aí no nosso canal de podcast, no seu agregador. Escolha o agregador preferido para você ouvir podcasts e se inscreva no The Playoffs e também se inscreva também no nosso canal do YouTube, que toda semana tem lá o nosso livecast com a prévia da rodada da NFL. Temos alguns temas antes de entrarmos no college, né? É, por conta do factual da semana. E o primeiro deles é, lamentavelmente, a morte de Joe, Joe Madden, né? Que é... É o cara que dá o nome ao principal jogo de videogame do futebol americano. É um técnico espetacular, um dos grandes treinadores da história desse esporte. É um, um comentarista lendário na TV americana. Um grande nome, uma lenda do futebol americano que aos 85 anos morreu ontem 
e eu vou passar essa para o Fábio, porque o Fábio tem uma ligação aí clubística com ele. É, Miguel, acho que eu, aí é um... É, os Raiders, eles têm tradicionalmente dois grandes nomes é, que são muito impactantes na história, tanto da franquia quanto da NFL. O Al Davis, fundador, que faleceu já uma década, e, e o John Maiden, né? Ele foi head coach da equipe, tinha uma vinculação muito forte, né? Ele falou que ia treinar os Raiders e saindo de lá ele não treinaria nenhuma outra equipe. É, venceu o Super Bowl e, e sempre teve uma, uma identificação muito forte com a franquia. É, é o head coach com um melhor percentual de vitórias, né? Tem um percentual de vitórias inacreditável. Ele venceu é, mais de 130 jogos, se eu não me engano, dentro de, de um universo ali de 160. É, é, ele tem uma contribuição para o futebol americano muito maior do que somente ter treinado uma franquia, ter vencido o Super Bowl. Né? Eu até estava eu acompanhando ontem as notícias... É, e eu vi que eu vi uma frase para definir o, o Joe Maiden que ela é, eu achei ela muito bonita e muito verdadeira, né? É, o Joe Maiden ele é tão importante para a história da NFL e do esporte em si que o fato dele ter treinado e vencido um Super Bowl é a menor das suas conquistas. Né? E eu acho que isso mostra o quão impactante ele foi para o jogo e com certeza é uma perda muito grande. E espero que os Raiders eles façam a, a devida homenagem no jogo da semana 18 contra os Chargers que é em casa. E eu imagino que, de repente, se tiver alguma, alguma conversa com o Indianapolis Colts, eles façam algum tipo de, de homenagem já no próximo domingo. Já que você deu o gancho, surgiu uma notícia nesta quarta-feira que, que, rapaz, me pegou de surpresa é, em relação à NFL e protocolos de Covid. Né? É, aqui, aqui é uma bancada nesse programa hoje, toda voltada para esse jogo, né? Porque eu e o Fernando torcemos para o Indianapolis Colts e o Fábio para o Las Vegas Raiders, né? E os times vão se enfrentar nesse, nesse final de semana e os Colts iam praticamente com o time B, né? Aquele time da Copinha, né, Fernando? O time da Copa São Paulo, né? Molecada, ia com o Sam Ellinger de quarterback, ia sem os seus principais jogadores, né? Só que eis que, de repente, a NFL muda os protocolos de Covid e, basicamente, agora um jogador que entra para a lista de Covid, vocês me corrijam se eu falar alguma coisa errada, porque a notícia acabou de sair, se um jogador entra para a lista de, de Covid, ele precisa ficar em isolamento por alguns dias. Mas se no dia do jogo ele se sentir bem, ele disser que não está com sintomas, ele pode ir para o jogo, mesmo que o teste dê positivo. E aí o, os Colts e muitas outras equipes, o Carolina Panthers, por exemplo, que, que ontem teve 14 atletas com Covid detectado, né? e mais tantos outros jogadores da liga, do Buffalo Bills, né? que tem lá a questão do Cole Beasley. Todos esses caras vão poder jogar, Fernando. E a questão do protocolo de Covid, a NFL jogou para o alto. O que, que aconteceu, Fernando? É, pois é, né, Miguel? Uma decisão bastante questionável aí para o lado da NFL, né? Embora tudo bem tenha favorecido os Colts, mas a gente tem, não pode deixar de lado o que, o que essa decisão significa, né? Realmente é uma, é uma decisão arriscadíssima da NFL, que é altamente questionável, realmente, né? Como você disse, é, a NFL acredita que o, o problema tenha sido com jogadores sintomáticos, né? Então, se o, se o jogador testou positivo para a Covid, mas não está sintomático ou não se declara sintomático, ele, teoricamente, estaria assim, liberado para jogar depois de, de cumprir esse isolamento de cinco dias. Né? Então, em tese, os Colts têm, têm aí seu elenco completo, mesmo com o surto de Covid entre os jogadores não vacinados, principalmente. 
os Colts têm sim uma janela para contar com o um elenco completo nesse jogo contra os Raiders, né? Mas não só os Colts, mas todos os outros times da NFL que, que enfrentarem surtos de Covid podem contar com, com seus atletas, né? E como a gente discutia aí antes de entrar no ar, existe um lado, digamos, comercial para a NFL tomar essa medida, porque a NFL não queria arriscar seu maior produto, que são os playoffs, né? Então, a NFL joga a saúde pública para o alto ali, faz uma, uma Hail Mary com a questão da saúde pública e vamos em frente, né? Vamos com os jogadores infectados ali, porque os playoffs não, não podem parar, né? Agora, se os playoffs serão parados ou não por algum surto de Covid, aí a NFL tá jogando com a sorte, né? Virou uma, uma roleta russa aí, mas não muito agradável, né? Então, vamos acompanhar e torcer para que não dê nenhum, nenhum problema maior aí, mas é motivo para a gente ficar bastante apreensivo, né? A NFL, ao invés de, de repente, pressionar é, jogadores a se vacinarem, ela faz o contrário, né? Ela acaba cedendo para o lado antivacina ali e, e, e jogando os protocolos para o alto. Então, uma, uma decisão bastante arriscada aí da liga, né? Andando numa, numa corda bamba de saúde pública aí, não muito, não muito elogiável. Então, Fábio, mas aí o, o Fernando falou de defender os playoffs. Mas será que não é mais arriscado ainda? Porque se você começa a liberar geral, porque todo mundo vai jogar. Todo mundo vai jogar com Covid. E aí pode passar Covid para o outro. E o outro que passa para o outro que passa para o outro. De repente, você pode ter um surto muito maior, porque os playoffs são daqui três semanas. É, eu, eu acho que é justamente isso que o Fernando trouxe. Eles, tão, eles, eles desligaram qualquer tipo de preocupação com a saúde pública, o que é uma decisão, no mínimo, no mínimo, é, muito estranha, dado que eles, semana passada ou retrasada, teve, teve três jogos que foram transferidos de horário por conta disso, por conta da, de, da, da, pelo menos a justificativa oficial foi, vamos evitar que haja um surto, né, então Cleveland Browns tinha, uh, tinha bastante jogadores con uh, contaminados na, na, na época, se não me engano o Los Angeles Rams, que ia enfrentar os, os Seahawks, e o Washington Football Team, né, que inclusive jogou com o terceiro quarterback com o Philadelphia Eagles. Então, mas aí, Fábio, só para pegar esse gancho, se o Cleveland Browns teve, esse, teve que jogar todo desfalcado por Covid e agora o Indianapolis Colts vai poder, vai poder pegar os seus jogadores com Covid e usar, e o Bills também, esses dois times estão sendo favorecidos, porque o Browns perdeu aquele jogo e, e teve menos tempo de descanso para jogar contra os Packers, que acabou perdendo no final. Então o Browns foi prejudicado. É, isso gera uma, uma desvantagem competitiva, sem dúvida, né, e, e assim, a NFL que estava que seguindo uma certa linha de raciocínio coerente, por mais que talvez não fosse a, a mais acertada de todos, ela estava seguindo uma linha coerente, ela simplesmente joga tudo isso para o alto e defende o quê? Que haja jogos, porque é, é isso que vai, vai importar no final das contas, né, então assim, tinham feito toda uma campanha e toda uma criação de protocolos para favorecer os jogadores vacinados, ou seja, incentivando a vacinação, né? Porque se você tem vantagens, você está incentivado a fazer aquilo. E, e aí, pegando o confronto aqui que a gente conversou, que, é os, que são os Raiders versus os Colts, é, o Carson Wentz testou positivo ontem, o Darren Waller postou, testou positivo hoje. O Tyrant dos Raiders está vacinado e ele tem menos chance de jogar do que o quarterback dos Colts. Porque é só o, o Ends chegar lá e dizer: não, não, eu não tossi essa noite, então eu vou, vou lá lançar uns touchdowns e fazer handoff de Jonathan Taylor. 
É, e isso acaba arriscando a vida de todo mundo, né? Se, acho que se a NFL não tiver um jogador que, que, que passe por uma situação um pouquinho mais grave, como aconteceu com o Trent Brown ano passado, é, eu acho que eles, simplesmente eles vão ignorar a questão da Covid e isso talvez não seja um fator na próxima, na próxima temporada, não seja fator algum. Testou positivo, não interessa, talvez não faça nem testes. Né? Eu acho que a, a Liga está deixando bem claro que o que importa é que os melhores jogadores, que são os que atraem mais público, estejam jogando, independente das suas condições, independente do impacto disso na saúde deles, das suas famílias e dos, e dos demais companheiros de profissão, é, para proteger os jogos, né? É, é justamente isso. Ah, mas se tiver um grande surto, talvez eles nem divulguem mais. Eu acho que a NFL simplesmente está assumindo uma posição de os jogos são mais importantes do que qualquer coisa. É triste, eu acho que a, que a, a postura de início da temporada estava mais interessante e é, e é muito ruim porque isso impacta diretamente nessa formação de playoffs. Né? Então, assim, é, tem jogadores que, que eles eram é, contrários à vacina, como o Leonard Fournet, Denzel Perryman, e, 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 e eles tomaram a vacina e, e eles falaram publicamente sobre isso é, para não prejudicar os seus times. Então, assim, até os jogadores que que se motivaram, eles acabam sendo prejudicados de ter que abrir mão da sua ideia em virtude de, de uma questão coletiva. Então, assim, eu acho que a NFL espalhou a farofa de uma maneira ridícula, e, mas infelizmente não surpreende, né? Apesar da gente amar o jogo, a gente sabe que a instituição por trás dele tem muitas questões bastante questionáveis. Pois é, é eles fazem isso à beira dos playoffs e vamos ver o que vai acontecer, né? Vamos ver o que vai acontecer. A gente espera que, que não tenha... Muitos casos, né? Mas apesar do meu time estar tá sendo beneficiado, eu acho que é um absurdo. Eu acho um absurdo isso, sabe? Que vença o melhor domingo, viu? Os Colts, então, né? <risos> é, é, vamos ver, porque tem a questão também de que quem não vai estar, tá, quem passar por essa situação, apesar de poder jogar, não vai treinar, né? Não vai participar do treino. Mas o papo hoje é college, então vamos entrar no college, que hoje o programa é sobre isso, conforme prometido. Vamos fazer essa, essa prévia das semifinais. Eu queria primeiro é, falar um pouquinho dessas universidades, queria saber um pouquinho de vocês sobre é, quem são essa, essas universidades, qual que é a tradição delas. Então, vou começar com você, Fernando, esse duelo... Cincinnati e Alabama. Alabama é sempre uma favorita e, o Cincinnati, e Cincinnati é zebra. É, o, o que, que essas universidades têm assim, é, que, que você pode passar para a gente? É bom, Miguel. É, sobre Alabama, acho que dispensa introduções. Né? Então, mas para quem está tá começando a acompanhar o college agora, então a gente pode falar. Alabama, digamos, é, é o New England Patriots do, do college football. Né? O time que está sempre ali, que sempre consegue... A ficar entre as cinco melhores classes de, de recrutamento do, do college, que ganha, está sempre ali brigando pelo título, né? recordista de títulos da, da conferência SEC, que é uma das mais fortes, né? possivelmente a mais forte aí do, é, de, de todo o college football, é a equipe que está sempre brigando ali pelo título nacional, é a atual campeã e, de novo, né? chega, é, tem tudo para chegar na disputa do título, é uma equipe que tem 18 títulos nacionais, então, Alabama, você confunde a história de Alabama com a própria história do, do college football, né? Defensivamente, ela tem defensivamente métodos que são um pouco avançados para o college, não tem? Sim, Miguel, é uma, é uma universidade que prepara muito bem os atletas para a NFL, né? Então, é, o Nick Saban, né, que é o head coach de Alabama, ele, ele é aquele cara bem, 
é aquele cara que preza bastante você vencer nas trincheiras e você produzir é, e na defesa, como se disse, realmente é o time que preza bastante para produzir jogadores que joguem no sistema profissional ali, né? Então, Alabama, na final contra a Georgia, a gente viu muito isso, né? Alabama é um time que não tem medo de, de, de fazer aquelas coisas, de mostrar uma cobertura e mudar tudo ali na hora do, do snap, né? Então, realmente, é uma coisa avançada que você não vê em todos os times do college football e foi um, um dos trunfos para Alabama vencer Georgia ali na, na final da, da SEC, né? E no ataque, é um time que quase sempre produz talentos de linha ofensiva e wide receivers para NFL, running backs, então é, é um time que realmente tem, tem uma cara de equipe de NFL. Né? O Nick Saban, ele, ele, tem, ele se sente confortável para usar alguns esquemas mais avançados em, em, em comparação a outros head coaches ali do, é, do college football. Né? E agora, indo para Cincinnati, né, que é uma, da, uma das histórias bacanas aí dessa, dessa, dessa bowl season, né? Cincinnati faz parte de uma conferência ali que é a, a, a AAC, para quem não sabe, o College Football ele é dividido em dois grupos, né? O Power Five, que são as grandes conferências ali. Então, são a SEC, que eu já falei, a ACC, que é onde fica a Clemson, Big 12 ali, que tem homens como Oklahoma, Baylor, Oklahoma State, a Big Ten ali, que tem Michigan, Ohio State, né? E a gente tem também, do outro lado, e a Pac-12 fechando ali, né? Com, com Oregon, Washington State, Washington. E a gente tem a, o restante ali, né? Que são conferências de menor expressão, mas dentro dessas conferências de menor expressão, aí a gente tem a American Athletic, né, a AAC, que é justamente a conferência de Cincinnati, e essa conferência vinha crescendo muito nos últimos anos. Né? Então, eles produziram o time de UCF, que fez história em 2017, terminou a temporada invicto, 100% de aproveitamento, ganhou de Auburn no New Year Six, disse que era campeão nacional, e depois desse crescimento de UCF, né, UCF que já tinha vencido o New Year Six, ainda na época do Blake Bortles, uns anos antes, a AAC começou a crescer muito e nos, nesses últimos anos já vinha flertando para mandar um time ali para os playoffs, né? Então, uh, antes de UCF também teve Houston, que teve campanhas muito boas ali, teve, chegou, uh, foi bicampeã, a gente teve tempo do Matt Rule, então é, é uma conferência que vem produzindo times com uma certa frequência. E aí chegamos no, no ápice, que foi justamente essa equipe de Cincinnati, né? Campeã invicta uh, aí da conferência, ganhou de Houston na final, e aí, aproveitando alguns tropeços de outras equipes mais fortes, conseguiu, com muito sufoco, esse quarto lugar aí do... Então, fez história, né? Primeira universidade fora aí do, da Power Five a participar dos playoffs do, do College Football e também a melhor universidade ranqueada na história aí, né? Da, fora do Power Five. Então, é uma, é uma universidade que é a zarona de tudo aí, mas que tá ao seu estilo aí, tá tentando fazer história, né? Então, é um time que tem talentos interessantes, não chegou aí à toa, tem uma defesa muito forte, tem um ataque interessante, é uma equipe para ficar de olho. Não tem nada, absolutamente nada a perder contra a Alabama, não é favorita, é, to, é de novo, é um azarão completo, mas também não tem nada a perder, né? Então, quem sabe, eles não, não tentam aprontar alguma coisinha aí. E do outro lado, né, nosso querido Fábio torce para Michigan, do outro lado a gente tem duas universidades tradicionalíssimas, né, que é Michigan e Georgia, e... Só que assim, né? Faz tempo que elas não chegam lá, né, Fábio? São dois times grandes, dois cachorros grandes, mas que faz tempo que não chegam lá. O Michigan, inclusive, não ganha nenhum bowl desde 2016, né? Perdeu os últimos quatro bowls que disputou. Nem jogo de bowl é, Michigan tá conseguindo ganhar. E Michigan tem Jim Harbaugh, né? Que é um técnico que já disputou Super Bowl e tudo mais. Fala um pouquinho é, sobre a tradição dessas universidades, Fábio. É, bem como você falou, Miguel, são, duas, são duas, dois programas extremamente pesados, né, do ponto de vista histórico, eles têm 
é, algumas participações de algumas equipes históricas é, na NCAA. É, Michigan é, vem, vem de uma vem vencendo suas próprias limitações ao longo da temporada, começou como um time é, que não, não era sequer ranqueado, né? recebeu apenas 12 votos para ser ranqueado esse ano, antes da do, do, do temporada começar, e aí acabou passando por cima de várias dificuldades, venceu o Penn State, venceu o High State depois de 10 anos, e, e aí chegou no título da Big Ten, né? venceu o Iowa depois no título da Big Ten, então, assim, nesse formato de college que existe, acho que, se não me engano, faz oito anos, é a primeira vez que, que Michigan está chegando, é a segunda vez que George está chegando. Michigan vem passando por uma reformulação muito grande desde a chegada do, do Jim Harbaugh, a forma de jogar mudou bastante para esse ano, e, e é um time que tenta quebrar mais, mais um, uma, uma limitação própria. Depois de ter chegado é, entre os melhores ranqueados, que não aconteceu... Nunca tinha acontecido chegar tão alto no ranking, né? Treinou como número 2. É, o time venceu o High State, não acontecia desde 2011. Venceu a Big Ten, não acontecia desde 2004. E, e aí agora vai disputar aí o título nacional que ele não vence desde 1997. É, se eu não me engano, o último ano em que um jogador defensivo venceu o Heisman Trophy. para mim, o jogador mais interessante da história do futebol americano, que é o Charles Woodson, né? E Georgia, é, Georgia consegue ter uma seca ainda maior que Michigan. Né? Jogando numa conferência que é muito difícil, que é a SAC, é, Georgia só conseguiu chegar nos playoffs em uma oportunidade com o Jake Fromm, que hoje é quarterback do New York Giants, é, comandando o ataque. É, era um time recheado de talento, tomou a dianteira contra a Alabama na final do universitário, isso foi no ano de 2017, e aí uh, o Nick Saban, ele troca o quarterback, né? Ele tira o Jalen Hurts, quarterback do Philadelphia Eagles, e coloca o Tua Tango Vailoa, que hoje é o quarterback do Miami Dolphins. O Tua tem uma partida sensacional e, e acaba virando o jogo e ganhando na prorrogação é, de uma equipe de Georgia muito forte, que tinha como um dos grandes expoentes o inside linebacker Brocken Smith, hoje no Chicago Bears. E essa foi a grande chance que, que Georgia teve de chegar ao título nacional é, desde 1980, quando realmente venceu. É, então, assim, são duas, são duas equipes que elas têm uma carga histórica muito forte de serem programas extremamente tradicionais, com títulos, é, com formação de jogadores, Heisman Trophies. É, se a gente pegar hoje os elencos da NFL, muitos deles têm jogadores que são muito importantes, que vieram desses programas. É, jogadores que fizeram histórias, recentemente, como Todd Gurley, é, e, e isso tudo pesa muito soma isso a seca vem uma pressão muito grande, então vai ser um jogo muito mais disputado, teoricamente né? e se espera um jogo muito mais disputado entre esses dois e com uma pressão muito grande para que cheguem à final né? e aí qualquer um dos dois chegando à final contra a Alabama seria um azarão e chegando à final contra a Cincinnati acho que seria um jogo de igual para igual é... É, é, assim, acho que é uma, tem uma, toda uma atmosfera muito interessante no jogo que vai ser no melhor horário possível para que você não participe da sua festa de ano novo, né? Porque o jogo é quase à meia-noite. Exato, exato. O jogo, o, o jogo é às nove e meia da noite. Então vamos lá, vamos, vamos dissecar cada jogo. Vamos começar com Cincinnati e, e Alabama, né? Que é o Colton Ball. Né? Esses dois jogos também têm nome de bowls, né? Também fazem parte da bowl season. E aí os vencedores desses dois bowls vão para a final, para o NCAA Championship Game, né? Então o Couto Ball é Alabama e Cincinnati. 
que será sexta-feira às 5 e meia da tarde. Esse horário é legal. Esse horário dá para assistir tranquilo. É aquele horário que está todo mundo se arrumando, que, que, ainda, que ainda não tem ninguém na sala. Dá para você sentar ali, ficar de boa, abrir uma cerveja, tomar seu banho mais cedo, aí você assiste o jogo de boa. Né? Então, vamos falar é, de Cincinnati, o Fernando, é, que tem aí como destaque destaques o Desmond Ryder, né, é, quarterback, que está sendo cotado nesse momento para sair no, na primeira ou segunda rodada do, do draft, né, ele que teve uma temporada de 3.190 jardas, 30 passes para touchdown e 8 interceptações, tem o Jeremy Ford, que vai ter aí a sua lei do ex, que jogou já em Alabama, que teve uma temporada até aqui de 1.238 jardas, né? E o Desmond Ryder, que é o, que é o quarterback, também tem um bom número de jardas terrestres, né? É, de, de recepções, a gente tem como destaque o Alec Pierce, com 867 jardas recebidas, o Tree Tucker com 414 e o Tyler Scott com 477. E defensivamente, meu querido, meu querido Fernando, a gente tem aqui o Curtis Brooks com 7,5 sacks aparecendo aí, mas tem mais jogadores aí que estão sendo cotados para o draft. Quais são os destaques de Cincinnati? O que, que, que é para a gente ficar de olho, Fernando? É bom, Miguel, é, como, você, como você mesmo destacou, né, é um time que tem bastante talento, né? então esse time de Cincinnati não, não chegou aqui à toa. Né? É um time que produz principalmente em cima da defesa, que foi uma das melhores do, do país, né? e muito por conta... Acho que aqui, quando a gente analisa a defesa de Cincinnati, a gente tem que levar em conta dois pontos. Primeiro, e isso a gente tem que destacar, Cincinnati não enfrentou adversários tão fortes, isso é verdade. É, a tabela de Cincinnati é relativamente mais fácil, então o time tem, tem uma forma bastante clara de jogar na defesa. Né? Esse time gosta de dominar os adversários na, na linha de scrimmage. É um time que tem um front muito forte na defesa, né? como você tinha destacado, tem o, o Curtis Brook, que, que é um, um defensive tackle dominante, aquele, 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 praticamente aquele nose tackle ali que leva cinco junto com ele, mas também tem dois ends muito fortes, né? que são o MyJ Sanders e o Malik Van. Então esse, esse front tree da defesa do, do Cincinnati é muito forte, é um front tree que gosta de dominar os adversários na na linha de scrimmage, mas também tem um grupo de linebackers muito fortes ali, liderados pelo Joel do Blanco, né, então, esse time de Cincinnati, ele gosta de jogar lotando o box, porque eles sabem que tem uma secundária muito confiável, Cincinnati tem uma das melhores secundárias do país, essa secundária aí, que é liderada pelo Amado Sauce Gardner, né, que é um cornerback cotadíssimo para sair na primeira rodada, então, Cincinnati sabia que podia lotar o box e mandar blitz muitas vezes, porque tinha confiança que a secundária iria dar conta do recado, né, é secundária que além do, do Sauce Gardner, também tem como tem o Kobe Bryant ali é, fazendo o papel de segundo cornerback, e também tem o, o, tem o Brian Cook, que é um safety muito bom, né? Então esse, esses três davam conta do recado ali. Cincinnati sabia que podia isolar sua secundária numa ilha e mandar todo mundo para personal cornerback para conter o jogo terrestre, porque não tinha risco dessa secundária ser queimada, né? Sauce Gardner, por mais que pareça, em mais de 1.900 snaps, ele nunca cedeu um touchdown na carreira. Ele vai para o draft da NFL com essa, com essa marca aí para defender, né? Então, ou não, né? É, ou não. <risos> Tem chance de tomar, né? E acho que esse é um dos matchups aí para a gente observar depois quando a gente for, for falar dos wide receivers de Alabama. Mas o, o Sauce Gardner é o ponto central dessa defesa fortíssima de Cincinnati, né? Então é um time que tem 
um front muito forte, tem um linebacker muito forte e tem uma secundária de, de elite para os padrões do college football, né? Então é uma é. defesa que provavelmente é aí que tá, né? Como que essa defesa vai se comportar contra a Alabama? Porque é pouco provável que Cincinnati possa se dar o luxo aí, de repente, de, de, uh, de pressionar com tanta gente e deixar a secundária isolada contra o grupo de recebedores de Alabama. É um dos duelos para a gente ficar de olho. Aí, Fernando, eu tô vendo aqui alguns mock drafts, né? O, o Gardner é talento de primeira rodada, né? Tá aqui para sair no top 20 do draft da NFL. O Desmond, o Desmond Ryder. É Desmond Ryder ou Desmond Reader? É Desmond Reader. Desmond Reader, obrigado. Desmond Reader, o quarterback, ele, ele tá por enquanto aqui. Escolha 40, 45, meio da... Ali na primeira página da segunda rodada. Só que a gente sabe que se ele brilhar nesses, nesses dois jogos aí, principalmente contra a Alabama, ele pode subir, né? E... E também, o, você falou do Kobe Bryant, né? só a título de curiosidade, se escreve diferente do, do lendário jogador dos Lakers. né? Esse é um Kobe com C e Y, então é um Kobe diferente ah, na escrita, mas também tem talento para sair nas duas primeiras rodadas do draft. Fábio, Alabama. Alabama tem o Bryce Young de quarterback, que é um dos melhores quarterbacks da temporada, mas ele não vai para o draft, né? Exato, exato. Ele ainda não é elegível ao draft, e então é um jogador que a gente ainda pode apreciar e, e, e ter certeza que ele vai estar comandando o ataque de Alabama mais uma vez é, na próxima temporada. É, mas ainda assim tem muito talento de draft nesse time. Mais uma vez a Alabama vai colocar um recebedor na primeira rodada. Isso tem acontecido todos os anos, até é, múltiplos recebedores de primeira rodada têm saído lá de Alabama. O Jameson Williams é, é o grande nome para a posição nesse draft, talvez ali junto com o Garrett Wilson, lá de Ohio State. São os dois jogadores que vão disputar uh, para serem o primeiro wide receiver escolhido. E o Williams ele consegue combinar uma, 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 assim, uma, uma árvore de rotas bem polida é, com uma velocidade muito extrema. E eu acho que ele pode acabar sendo uma, uma das grandes formas de Alabama de quebrar um pouco esse, essa defesa tão agressiva de Cincinnati. Porque não adianta você mandar sete jogadores atrás do quarterback, seis jogadores atrás do quarterback, e o Jameson Williams sair e receber um screen pass e ganhar 25 jardas com as pernas. Né? Então, assim, é, isso acaba queimando um pouco suas blitz e você acaba tendo que rever a sua defesa. Então essa agressividade ela pode ser combatida através de um passe simples lateral em que o Williams ganhe muito através dessa velocidade. Ele é um jogador, é, para mim, é o um jogador mais perigoso para essa secundária e que talvez é, ele, ele acabe modificando a forma como a gente vê uh, o Gardner, por exemplo. Né? Se, for um, se for uma partida muito boa dessa secundária, a gente vai ranquear melhor esses cornerbacks. Né? O Cole Bryant, inclusive, venceu o Jim, uh, o Jim Thorpe Award, né? o prêmio de melhor jogador de secundária do, do país, ele venceu agora. É, então, assim, é uma dupla realmente muito forte e é um teste bem interessante que, que, que esse time de Alabama vai ter, é, porque a gente está vivendo um, um momento de Alabama em que, depois de produzir alguns running backs para a NFL, né? recentemente Derrick Henry, Josh Jacobs, Najee Harris... Uh, Fernando, pode complementar se eu estou esquecendo alguém dos últimos anos aí. É, o, o time de Alabama ele não consegue correr com tanta consistência. Né? Não tem uma linha tão forte, não tem um running back tão, tão uh, pronto. 
E, e aí, a partir disso, você precisa do braço do seu quarterback. Né? O Bryce Young teve um ano realmente espetacular, vencedor de Heisman. E, e ele vai contar muito com, com, com o seu braço mesmo para poder vencer essa partida. E aí que eu acho que entra o grande matchup, né? o, o jogo aéreo ofensivo de Bama contra essa defesa que defende tão bem contra o passe. Né? E eu, eu gosto também, apesar de não ser é, um, um grande destaque em termos atléticos ainda, eu gosto muito do Cameron Lattu também, que é o Tyrande de Bama. Acho que é um jogador que consegue correr com muita força e acho que vale esse destaque. E pensando em draft, obviamente tem o Evan Neal, né, o left tackle, que deve ser uma escolha de primeira rodada ali, possivelmente uma escolha top 5. Muito bem, Alabama, Alabama sempre cheio de sempre cheio de craques e esse e esse linha ofensiva aí o Neil, ele ele realmente vai ser muito cobiçado no draft pelo que a gente tá tá percebendo, né? Tem defesa também, né? Tem a defesa também que, que é muito forte sempre do Seiban, como o, o Fernando já trouxe, e aí dá para a gente destacar o Will Anderson Jr., né? Um linebacker extremamente completo que eu acho que vai chegar voando na NFL, sim. E o que, que vocês esperam para o jogo? É... Vamos lá, eu vou... cada um vai advogar. Primeiro, fa... o, o Fernando, é... o que, que Cincinnati precisa fazer para competir e desbancar o favorito Alabama? Bom, Miguel, primeiro, é, é, deixando o lado, o lado tático de lado, um pouquinho ali para outro pro lado, né? Jogando de escanteio ali, esse lado tático. É, Cincinnati precisa jogar sem medo ali, porque não tem absolutamente nada a perder. Mas a, a saída, né, como o Fábio destacou, pela primeira vez em muito tempo, a Alabama não tem uma OL de elite. É uma OL apenas razoável ali, com exceção do Evan Neal. É, a Alabama não tem uma OL de elite. Foi uma OL que jogou surpreendentemente bem na final contra, contra a Georgia, mas no geral é uma OL que tem cedido pressão, é uma OL que tem dificuldade para estabelecer o jogo terrestre. Então, é como o Fábio destacou, né, esse Cineri não pode fugir a essa característica que tem estabelecido de jogo. O time precisa encontrar formas de, de, de incomodar o Bryce Young mandando blitz e precisa limitar o jogo terrestre de Alabama, né? Se Cincinnati conseguir se manter fiel a essa característica, né, é, é a chave, né? Mas como o Fábio destacou, é, mesmo sem o John Matt, né, que está lesionado, uh, com o Jameson Williams, Alabama tem potencial para dar para essa secundária de, de Cincinnati um matchup que eles ainda não tinham visto. Então as, as chaves são pressionar o Bryce Young, tirar o Bryce Young do jogo e limitar ao máximo essas big plays do Jameson Williams, seja seja realmente em screens e, e conquistando muitas jardas após a recepção, que ele fez de sobra ali contra o Georgia na final da, da SEC, ou limitando a possibilidade de James Williams atacar também em bolas de profundidade, se ele tiver espaço, né? Então essa secundária de, de Cincinnati aí vai ser a chave para o jogo, né? Vai ser uma secundária, como o Fábio disse, vai ter que jogar o melhor jogo da vida deles aí para limitar a produção ofensiva de Alabama, né? Mas para ganhar você também precisa pontuar, né? E aí esse ataque de Cincinnati em alguns jogos foi ali o ponto fraco do time, né? Como você destacou, Miguel, o Reader teve uma temporada muito boa em números e foi um cara que evoluiu muito, né? Eu gosto de acompanhar esses quarterbacks que chegam como, só, como freshman e desbancam o titular, né? Então ele desbancou o Hayden Moore no primeiro ano dele e ali eu já comecei a ficar um pouquinho de olho no, no Reader, né? Acho que é um cara, é um quarterback bem moderno, ele tem características assim que você busca em, em quarterbacks modernos, né? Ele melhorou muito o trabalho de pocket dele nos últimos anos. Então é um cara que quando, quando a pressão chega, ele, ele tem aprendido a navegar o pocket. Antes o Reader, o menor sinalzinho de pressão ali, ele já saía do pocket, ia na loucura ali, ia tentar um scramble, ia tentar improvisar alguma coisa. Agora é um cara que ele joga melhor dentro das estruturas. Mas o Reader, ele é realmente um efetivo quando ele sai do pocket. É, é, um, é um quarterback, que você, como você disse, né, Miguel? Tem muitas jardas conquistadas com as pernas. 
ele é perigosíssimo jogando ali no play action, fazendo bootleg, saindo para lançar fora do pocket, né? Quando, quando o Wither sai do pocket, é aí que as defesas ficam atentas, né? Porque elas geralmente precisam deslocar alguém ali para fechar os rushing lanes dele, para cortar os scrambles, e aí abre espaço porque ele gosta de fazer que atacar o fundo do campo, né? Agora, quando o Wither é obrigado a jogar dentro das estruturas, de novo, ele melhorou muito esse ano, mas é um cara que às vezes, quando ele está dentro, operando dentro da estrutura, ele às vezes tem dificuldade ele acaba se apressando sem necessidade toma umas decisões meio questionáveis ali. Então essa tomada de decisão do, do Reader quando ele está sendo incomodado pela defesa é o ponto fraco desse ataque, né? Alabama precisa fazer o que fez na final, confundir o Reader, obrigar o Reader a tomar decisões apressadas e questionáveis e limitar, esse, esse, limitar o ataque, de, ataque aéreo de Cincinnati, né? É, o Jerome Ford deve ser um dos pontos centrais desse ataque, né? Porque esse ataque, porque de novo... Quando o Cincinnati está abrindo espaço para o Reader se movimentar, é quando esse time joga bem. Então a gente deve ver o Jerome Ford pegando muito na bola, nem que seja só para estabelecer o play action ali. Então é outro ponto, né? E como esse grupo de wide receivers, como você destacou, a produção é muito concentrada em cima do Alec Pierce, né? Que é o alvo favorito do, do Raider. Mas quando o Alec Pierce some, esse ataque falta ali um wide receiver número 2, que seria realmente um bom complemento para ele, né? O, o alvo que normalmente o Raider gosta de buscar mais ali, é o Tyrande dele, né, o Josh Wiley, que é o, é o segundo do time em touchdowns, então é um cara que aparece bastante em situação de red zones, mas o Cincinnati tem alguns probleminhas ali no ataque que o time precisa superar para vencer a Alabama, né, então o Raider precisa estar no jogo dele ali, não pode ter esses, esses lapsos mentais que ele tem durante toda, é, tem alguns momentos do jogo, então é, é limitar e realmente causar estrago ali saindo do pocket, obrigando a Alabama a considerá-lo como um corredor, né. Se o Reader conseguir estabelecer esse jogo dele e não errar, eu acho que Cincinnati tem chaves para a vitória, né? Mas, de novo, é um time que, que tem, um jogo, tem um estilo de jogo extremamente específico e precisa se manter dentro desse estilo para ter alguma chance. Muito bem. Então, quarterback móvel e uma secundária boa. Fábio, do outro lado, você é o Fábio Sabian, por um minuto. <risos> tá louco. O que, o que, o que, o que fazer, fazer para levar esse jogo? Então, é, eu, eu gostei muito do, do Fernando falando, é, vamos tirar um pouco a tática e vamos pensar de uma maneira global, porque nenhum esporte é só tática. É, e eu acho que para a Alabama vencer o jogo, a Alabama tem que, tem que acertar um soco é, no, no queixo de Cincinnati logo no início da partida. Porque todo mundo sabe que a Alabama é melhor. Todo mundo sabe que, que essa equipe ela, ela é a grande favorita e ela vem de uma exibição espetacular contra... Georgia, que era né, até então a melhor defesa, é uma defesa quase histórica, já estavam comparando ela com defesa de Auburn da década de 80, que era muito boa, é, e essa defesa de, de Georgia foi totalmente dominada pelo ataque de Alabama. Então, assim, é, eu, eu acho que a, a grande questão é, você tem que acertar direto no queixo, ou seja, tem que começar muito forte. Alabama tem que, tem que conseguir fazer um primeiro quarto extremamente eficiente, porque se abrir duas postas de bola no primeiro quarto, eu não sei se Cincinnati vai ter uma força mental para voltar para o jogo. Qualidade tem, mas eu não sei se vai ter a força mental. Porque está enfrentando um grande time, um time que vem ganhando... Bom, apareceu em sete dos oito playoffs que, nesse formato. Né? Então, nos últimos oito anos, Alabama sete vezes ficou entre os quatro melhores. Né? Ganhou o título algumas boas vezes. Então, assim, eu entendo que... Uh, para atingir um sucesso uh, e, e, e espantar qualquer chance de zebra, não pode deixar esse jogo terminar por uma posse, não pode deixar esse jogo chegar no final. Porque se chegar no final, tu, você sente muito mais medo do, do pequeno e o pequeno está muito mais motivado a arriscar e chegar e, e, e chegar no, no, numa vitória. 
Então eu acho que o grande ponto é justamente esse, é bater desde o início muito forte e, e, e assim matar qualquer ânimo que Cincinnati possa entrar na partida. Então do ponto de vista psicológico, eu acho isso muito importante para que a Alabama assuma o jogo. Né? Então tem que limitar esses erros de início. E dentro do ponto de vista tático do futebol americano mesmo, é, o time vai depender muito, 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 muito do Jameson Williams no ataque, é, e na defesa ele vai ter que limitar big plays do Jerome Ford. Eu acho que uh, Alabama, é, por vezes, é, se desligou na defesa em algumas partidas, sofreu muito contra alguns adversários que, na minha opinião, são piores que esse Cincinnati, é, então limitar as big plays terrestres eu acho que é o grande ponto. E aí você vai ter que ter um, um linebacker de olho no Jerome Ford e você vai ter que ter outro linebacker em spy no quarterback, porque ele é um dual threat então assim, limitando big, pay, big plays terrestres é, e, e, e entrando muito forte com usos variados de Jameson Williams Alabama vence o jogo sim e já chega como favorita na grande final do dia 10 lá no Lucas Oil Stadium Oh, esse estádio esse estádio é bonito, hein? Esse estádio é bonito. Bom é... Vamos mudar de jogo, então. Acho que o palpite de vocês dois é Alabama, né? Pelo, pelo que a gente presumiu, né? Vocês dois vão sim, de Alabama sim, nesse sim. jogo. Eu, eu acredito que a Alabama vai vencer. Por mais que o college ele desperte esses sentimentos da gente de torcer pelo menor, né? Quando, quando chegam dois times assim. É, seria muito legal para Cincinnati pra, e para a consolidação da, da conferência eles chegarem à final, especialmente derrotando os atuais campeões. Exato. Não, essa, essa acho que não tem nem muito o que discutir, Miguel. É, é Alabama ali. Se esse, esse, esse ensinar e ganhar, acho que metade das, cabras, das casas de aposta quebram aí. Então. <risos> é, aí. Até aproveitando o gancho, Alabama é favorita por 14 pontos para essa partida no momento. Por duas posses, é bastante coisa. Indo para o outro, é só lembrar, só para fechar, que Cincinnati está invicta na temporada e Alabama tem uma derrota para Texas INM, né? Só que, como o Fernando já falou, Cincinnati joga numa conferência bem mais fraca e é até surpreendente que ela tenha entrado entre os quatro, né? Desbancando Notre Dame. Geórgia, agora sim, Fábio. O jogo das nove e meia da noite, aquele jogo que a gente vai tentar deixar ligado na TV, sabe? Tirar do show da virada tirar de qualquer outro programa, a gente vai tentar deixar ligado para assistir. É, já foi avisado que a narração vai ser só em inglês, né? até porque ninguém consegue assistir esse jogo só se a pessoa estiver sozinha em casa, né? na virada. Né? Eu não entendi. <risos> Eu vou conseguir assistir esse jogo, não tenho nenhuma dúvida. Não, disso. não mas prestando atenção no narrador? Ah, não, não, não mudo, não mudo. Não então, mudo, é isso que eu estou falando. Por isso que eu estou falando, narração em português não é uma coisa necessária nesse momento, porque é difícil. Só em alguns casos, se o cara passar o ano novo em casa, sozinho, aí sim ele, ele vai ouvir. Mas vai ter a narração em inglês, dá para acompanhar. É, nove e meia da noite, portanto, George e Michigan. E vamos então falar de Georgia, Fernandão. Georgia que tem três jogadores de defesa com nota de primeira rodada, né? O Nacob Dean. É, linebacker, o Jordan Davis que é, é, é da linha defensiva, assim como o Trayvon Walker e tem o Bennett aí como quarterback que é um pouco contestado a defesa é o forte de Georgia, Fernandão? É, meu, quanto a isso, acho que não tem nem o que discutir, né? Como o Fábio disse, é uma defesa que tava, tinha tudo para fazer história ali, até tropeçar em Alabama na final da SEC, né? Mas era realmente uma, uma defesa que fez uma temporada regular absolutamente retocável ali 
é a defesa mais dominante do foi a defesa mais dominante do país é uma defesa que gosta de dominar os adversários fisicamente né Georgia é o técnico de Georgia né o head coach o Kirby Smart é aquele cara bem old school né então o jeito dele é vencer nas trincheiras tanto no ataque quanto na defesa Georgia tem um front um front um front muito forte fisicamente né como você disse liderado aí pelo pelo Jordan Davis que é um dos talentos de, de elite dessa defesa mas é, é um grupo um grupo absolutamente muito forte que gosta de de destruir os adversários ali, né? Então o time que que vai realmente vai tentar fazer um bullying ali com a com a L do de, com a L dos adversários, que vai tentar vencer, vai tentar realmente passar por cima e obrigar o quarterback a pressionar o quarterback adversário, limitar o jogo terrestre. É um time que cede poucas jardas, é um time que cede poucos pontos, mas que de novo, né, joga muito em cima dessa dessa batalha de trincheiras aí e que foi o ponto fraco ironicamente na na derrota para Alabama, né? O, Georgia sofreu muito naquele jogo porque o time não conseguiu gerar qualquer tipo de pressão quando manda, é, não mandava blitz. E quando mandava blitz, o Bryce Young castigou ali, é, fez o que quis. Então, é, foi um, não sei se foi um jogo atípico ou se, se Alabama deu a letra para vencer Georgia realmente. Né? Seu jeito é você dominar a batalha na linha de scrimmage, é você obrigar a Georgia a, a mandar blitz e conseguir queimar essas blitz. Então, a, é, é, um, é um time de novo que joga muito realmente nesse estilo old school. Aí. Se Georgia consegue dominar nas trincheiras, no ataque e na defesa, esse time ganha, né? A questão aí entra de novo né, no jogo ofensivo. Esse time gosta de correr muito bem com a bola, né? Com a sua dupla de running backs aí do Zami Wright e do James Cook. Mas quando o jogo vai para a mão do Stetson Bennett, aí a coisa complica um pouco, né? O Bennett ganhou a posição do JT Daniels, que era o titular da equipe, depois se lesionou. O Bennett começou a jogar bem e aí Georgia, o Kirby Smart tomou a decisão um pouquinho questionável de manter o Bennett no comando do ataque, né? Contra adversários mais fracos, o Bennett foi ali, né? Fez o arroz com feijão fez o seu papel ali de, de distribuir a bola nos handoffs ali, de vez em quando acertava um passe, mas que realmente quando precisou resolver ali contra a Alabama, ficou devendo bastante, né? Um quarterback que não tem um braço muito forte, é um quarterback que tem mobilidade, e esse é o ponto que, que o, o, a staff de Georgia bate bastante na tecla, né? Que é um quarterback móvel, mas que tirando isso não tem absolutamente nenhum outro, outro fator que chame muita atenção, né? No geral, o JT Daniels é um quarterback muito melhor que o Bennett. Então, Georgia tenta ao máximo evitar que a bola fique nas mãos do Bennett, né? No máximo é para fazer ali um play action ou para atacar a bola em profundidade quando a defesa adversária lota o box ali e tenta conter o jogo terrestre, né? Mas tirando esse tipo de jogada, o Bennett realmente não, não oferece muito para ataque. É um quarterback que é inteligente, quando a defesa adversária está defendendo ali em zona, ele sabe aproveitar, principalmente nos passes para o Brock Bowers, né? Que é o, é o principal jogador desse ataque aí fora do jogo terrestre, né? O Tyrant novato, já quebrou o recorde de, de touchdowns de Georgia. Então, é um, é um tie de elite que muito provavelmente vai ser um score de top 5 na NFL daqui a uns dois anos, né? Mas, é, de novo, né? É um ataque de Georgia que não tem muitos potencial explosivo no jogo aéreo, a menos que esteja com, com enfim, com a, ali com, a, com a bola em profundidade completamente livre, sem nenhum jogador marcando e todo mundo lotando o box. Então, esse ataque de Georgia aí, realmente, quando o jogo terrestre não encaixa e precisa ir para a mão do Stetson Bennett, passa a ser um problema. Eu acho que Georgia também é outro time que tem um estilo muito extremamente específico de jogar. Quando consegue estabelecer esse estilo, dominando as trincheiras na defesa e dominando as trincheiras no ataque, ninguém para a Georgia, né? Mas se acontece o que aconteceu contra a Alabama, esse time é obrigado a mudar de, de estilo, também, é, também sofre bastante, né? É, o, ataque, aí, o ataque de profundidade de Georgia realmente tem... A única, a, única arma, é, a única arma real desse time é o George Pickens, que é um, o wide receiver que tinha se lesionado no começo da temporada, tinha tinha rompido o ligamento cruzado no final do ano, do ano passado, voltou esse ano, fez um jogo ali contra a Alabama, mas, ah, de novo, né, é, é um ataque que ele não é muito explorado exatamente por conta dessa falta de braço do, do Stetson Bennett. Né? Então, 
o wide receiver favorito dele é o cara que atua ali no slot, o Led McConkey, é um jogador que consegue jardas após a recepção, mas que realmente, de novo, né, falta esse potencial explosivo para a Georgia resolver e obrigar as secundárias adversárias a respeitarem o time. Né? Então, se os times conseguirem lotar, lotar o box, colocar o Stetson Bennett para lançar a bola, colocar ele em terceiras descidas longas, que foi o que a Alabama fez o jogo inteiro, Georgia não tem saída para vencer. E esse é um problema que o time precisa resolver se, tiver, se quiser sonhar em vencer Michigan. Muito bem. E do lado de Michigan, Fábio para você ativar o seu clubismo. Só rapidinho, Fábio. Jim Harbour é bom treinador em Michigan? Historicamente, não. Historicamente, não. Mas esse ano? Esse ano ele está fazendo um bom trabalho. É corneteiro, né? É corneteiro. Bom, é, os jogadores de mais destaque de Michigan são dois heads, né? Se a gente falou que o front seven é o destaque do lado de Georgia, de Michigan também. Né, são dois Ed Rushers, é, principalmente o Hutchinson, né, que para algumas pessoas pode até ser a, a escolha número um do, do draft, o Aidan Hutchinson, Ed Rusher, cara que ganha várias disputas corporais e, e, e é muito veloz, né, muito certeiro nos tackles, e ele tem 14 sacks na temporada, e o David é, Ojabo, Oyabo, como é que eu falo, Fábio? Achei claro, que eu tava, claro. no, no, tava no mudo aqui, perdão. É, eu, eu falo David Oyabo. David Oyabo. O David Oyabo, ele tem 11 sexos na temporada. Então, assim, artilharia pesada para cima do Bennett, né? Exato. É uma dupla de edges muito forte. A gente deve ver essa dupla, inclusive, saindo na primeira rodada. né? Os dois jogadores devem sair na primeira rodada em abril. Até no top 10, né? Até no top 10, né? É, aí, aí vai depender um pouquinho das necessidades dos times e de como forem as entrevistas do Odiavo, para mim. Porque ele tem talento para isso, é, mas aí vai depender muito, assim, como é, que, como é que vai ser a avaliação. Porque tem outros edges de qualidade, né? Tem o Carl Laftes, então... É... Eu acho que, que pois, tem o Tibudu também, então imagina saírem quatro Eds dentro do top dance, seria, um, seria bastante, bastante jogadores da mesma posição. Dependeria um pouquinho do, das necessidades, trocas, eventuais uh, questões assim. Mas como não tem muitos quarterbacks, é possível, é possível sim que aconteça. É, essa equipe de Michigan ela, ela, ela muda muito no momento em que o Jim Harbaugh, para você não me chamar de corneteiro, é, o Jim Harbaugh toma uma decisão de mudar a coordenação defensiva. Né? E aí, a partir disso, chega o McDonald, que era treinador de linebackers para o John Harbaugh, lá em Baltimore, e, e ele acerta muito a mão com a, com a defesa de, de Michigan, ele acaba conseguindo produzir uh, mais de determinados jogadores, em especial o John Ross, uh, que faz um trabalho muito interessante ali no miolo defensivo, uh, e a linha passou a jogar muito bem, o Aiden Hudson teve uma breakout season, uh, passou de um, um edge de terceira rodada Uh, para um edge de primeira rodada, talvez first overall, ao final do, 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 do ano, né? E, e o time consegue fazer um futebol americano, na minha opinião, bastante espelhado. É um, são times que se espelham, né? São, são bem parecidos, assim. Uh, a defesa, ela pressiona muito com a sua linha e, e aí acaba tentando uh, tirar um pouco o peso da secundária, que foi o calcanhar de Aquiles nos últimos anos. Uh, e quando vai pensar no lado ofensivo, como não tem um, um quarterback... É, extremamente polido ainda, né? Eles têm, eles têm, uh, o Michigan varia a utilização de dois quarterbacks dentro das partidas, né? O principal trabalho é feito pelo McNamara, 
que é o quarterback titular, e, e, e em situações determinadas da partida, acaba entrando o J.J. McCarthy, que é um, um, um prospecto cinco estrelas, saindo do high school, que Michigan conseguiu atrair, e ele está no seu primeiro ano como, como jogador da universidade, então ele aparece em algumas situações, ele faz algumas situações de red option, mas o que ele acaba produzindo é muito parecido é, com o McNamara, ele não oferece algo que o McNamara não ofereça, né? os, os dois são, são é, móveis, é, obviamente o McCarthy ele tem mais talento de braço, mas ele ainda é mais novo, então ele acaba sofrendo um pouquinho às vezes, até pela questão física do jogo. E aí como você não tem um jogo aéreo muito dominante, você não tem um tight end extremamente dominante, é, você não tem uh, um wide receiver número um verdadeiro, eles acabam variando bastante, o Cornelius Johnson, tem o Anthony também, mas são questões muito mais situacionais, é, o time acaba contando muito com um, um backfield de dois jogadores muito interessantes. Né? Eles têm o Hassan Haskins, é o, é o líder do backfield, né? o running back principal, anotou, se não me engano, cinco touchdowns contra a High State, eu acho que foi mais ou menos isto, é, e, e ele bateu o recorde da história de Michigan de, de touchdowns terrestres numa temporada, e tem o Blake Corum também, que é um jogador extremamente explosivo, um pouco mais dinâmico, né? o Hassan Haskins, ele baixa a cabeça e corre entre os offensive linemen, e o Blake Corum geralmente faz corridas outside, ele é um pouco mais explosivo, um pouco mais dinâmico para isso recebe mais passes também que o Hassan Haskins, geralmente recebe um pouco mais de checkdowns. É, então, assim, eu acredito que são, são equipes elas acabam se equivalendo em termos de suas forças, né? São uma, é uma defesa muito forte e, e um jogo terrestre com dois jogadores. É, e, e aí, quando a bola vai para a mão do seu quarterback, muitas vezes as coisas não são boas, né? É, Michigan teve uma, uma situação no ano em que precisou do McNamara para virar a partida no último drive, e ele foi interceptado pela defesa do Michigan State e foi a única derrota da equipe. Então, é, é, um, é um alerta a ser ligado. É, eu acho que vai ser um jogo bem, bem disputado mesmo, poucos pontos, muita, muita força defensiva e, e é um jogo que, na minha opinião, vai ser decidido mais para o final da partida. Assim. Bom, vocês já se adiantaram aí na questão dos matchups, então eu quero saber o palpite de vocês. E aí, Fernandão, quem que leva essa segunda semifinal? Eu, eu, eu vou mandar o um WhatsApp pro Fábio 10 para meia-noite para saber como ele tá. <risos> é, Miguel, eu acho que é, eu acho que essa partida aí uh, eu iria, honestamente, eu vou com o Michigan. Eu acho que Georgia mostrou as limitações que o time tem e, de novo, né? como o Fábio disse, é um matchup que é muito é muito espelhado e os dois times têm fraquezas e forças semelhantes, mas no geral é, eu acho que Michigan, pelo que mostrou contra a Iowa, parece um time mais confiável, né? Se Georgia vai morrer abraçada com o Stetson Bennett, eu fico com, com a defesa de Michigan no geral, eu acho que Michigan tem mais chaves para vencer essa partida. Eu acho que Georgia, uh, Georgia mostrou muitas fraquezas inesperadas ali na, na derrota para Alabama, então eu vejo Michigan chegando com um momento melhor e sendo um time mais confiável ali até no, no duelo de quarterbacks, né, como o Fábio disse, não tem muito o que escolher ali entre, entre o McNamara e o Stetson Bennett, mas no geral eu acho que o Cade McNamara é um quarterback um pouquinho mais confiável ali do que o, o Bennett se a bola precisar realmente ir para a mão dele. Né? Mas de novo, vai ser um duelo em que os dois times vão jogar, vão jogar basicamente da mesma forma e tentando fugir dos próprios quarterbacks. E aí, Fábio? Olha, eu... eu... Honestamente, assim, botando, botando qualquer torcida de lado, se é que é possível, é, eu acredito que Michigan ela tem uma 
ligeira vantagem, porque eu, eu vejo a OL de Michigan um pouco mais consistente que a de, que a de Georgia. Tá? Um, mas, assim, é, pouca coisa. Assim como eu vejo um pouco mais da DL de Michigan, um pouco mais consistente, especialmente se o jogo acabar caindo nas mãos do, do, do Stetson Bennett. É, então, assim, é, a vitória muito possivelmente vai ficar com a, com a equipe que abrir o último período é, em vantagem. Eu acho que isso vai acabar acontecendo justamente porque quem estiver perdendo vai ter que botar a mão, vai ter que botar a bola na mão do seu quarterback e isso pode ser um problema grave para as duas equipes. Então eu acredito que sim. Quem entrar no último quarto, ali no último quarto, com vantagem no placar, deve vencer o jogo. E eu acredito sim que Michigan vai conseguir chegar na sua primeira final universitária em mais de 20 anos, justamente por ver um pouquinho mais de consistência nas linhas. É, e, e especialmente acho que é, seria um pouquinho pior para a Georgia depender do seu quarterback do que para a Michigan é, o Georgia tem que cuidar, a Michigan gosta muito de utilizar trick plays muito mesmo, é, são duas três por jogo em que a bola vai para um, um, um wide receiver lançar são, muito, são feitos muito end around muito jet sweep os, os, eles usam muito os, os wide receivers é, como corredores é, então, assim, é, eu acho que esse conjunto todo coloca um pouquinho mais de vantagem para Michigan e por isso eu vou apostar ali numa vitória de Jim Harbaugh por três pontos. Muito bem. Então, poderíamos ter Jim Harbaugh contra Nick Saban nesse, nessa final do, do college, que seria algo interessante. E tem uma ah. questãozinha também, Miguel, que eu estava conversando até com, com o Fernando. É, Georgia perdeu um jogador ao longo da temporada que era, que era um prospecto de primeira rodada, né? o Aiden Anderson. Ele foi acusado de cometer estupro e foi preso, inclusive. E, e isso afetou a defesa é, de, de Georgia perdendo um dos seus grandes talentos. É, então, é, acho que até o, o momento psicológico ele cai um pouco mais é, para Michigan justamente por isso os Wolverines eles vêm de uma vitória contra o maior rival por, por colocando mais de 40 pontos no placar é, depois de 10 anos aí vence uh, uh, a Big Ten com uma vantagem de quase 40 pontos enquanto que Georgia toma uma surra de Alabama então acho que por mais que tenha passado um bom tempo desde a última partida de cada equipe o momento psicológico de confiança talvez seja bem mais forte na equipe do Harbaugh muito bem, e para a gente fechar o programa, o que, que vocês têm? Vocês têm algum destaque dessa bowl season, dos jogos que tivemos até aqui, nesses últimos dias, que vocês gostariam de destacar aqui para a gente? Fernandão. Opa, bom, Miguel, é, eu, acho que eu, eu separei alguns destaques legais aqui, né? Primeiro, logo no primeiro dia da bowl season, acho que a gente teve uma, uma história bacana, né? Que foi de Coastal Carolina, então era uma equipe que disputava a FCS até 2016, entrou na FBS em 2017, depois de cumprir os critérios de elegibilidade ali, e agora, né, depois de cinco anos de programa, chegou no seu segundo bowl e conseguiu seu primeiro título, né, ganhou ali o, o Curl Bowl em um final bastante polêmico ali, que teve uma é, a equipe de Northern, de Northern Illinois alegando que a arbitragem não tinha parado o cronômetro depois de um first down, né, no college o cronômetro para depois de um first down, e Norton Illinois alegou que a, a arbitragem disparou o cronômetro antes de colocar a bola para o snap, então acabou, a, acabou matando a última jogada do time, mas enfim, é, a Coast Carolina que acabou ganhando esse primeiro bowl, então é um, time, é um, é um programa que vem crescendo muito nos últimos anos, ah, na última temporada terminou ranqueada, tem chance de terminar ranqueado de novo esse ano, então, para uma, uma equipe que subiu para a FCS ali há apenas cinco anos, é, é um programa que tá, vale prestar bastante atenção, 
que recebeu um presentão de Natal ali, porque o Grayson McCall, o quarterback do time, que era até cotado para o draft deste ano, anunciou que ele vai voltar para 2021, né? Então, nada, nada mal você terminar o ano ganhando um bowl e ainda recebendo a notícia que seu quarterback volta para mais um ano. É um time que deve brigar para ficar entre os ranqueados de novo no, é, no ano que vem. É, essa conferência Sunbelt, né, de, de Costa Carolina, que também é uma conferência bem forte, teve a Appalachian State chegando na bowl season, teve Louisiana ganhando um bowl, então, é outra conferência pequena aí, mas que está tá crescendo bastante nos últimos anos e vale prestar atenção. E a AAC, né, que a gente vem falando tanto de Cincinnati, a AAC colocou nada menos do que sete times nessa bowl season. Três deles tiveram seus bowls cancelados aí por conta de surtos de Covid, né? Então, ECU, Memphis e SMU não terão a oportunidade de jogar. Mas os três times que jogaram até aqui ganharam. Tulsa ganhou o Beach Bowl de, de Old Dominion. E os mais importantes, Houston ganhou, é, se não me engano, ontem ou anteontem, o Birmingham Bowl de Auburn. Então, ganhou de um time da SEC. E o CF ganhou, pela primeira vez na história, ganhou da Universidade da Flórida, ali, da vizinha de estado, no... venceu o Gasparilla Bowl. Então, os dois times da AEC ganhando de, de uma, de uma, da principal conferência. É, mais uma vez, né? de novo, essa conferência vem crescendo tanto e agora já começa a bater de frente aí com os times da Power 5. Né? Tudo bem, Auburn e Flórida não tiveram grandes temporadas, é verdade, mas é, foram duas vitórias aí para ficar de olho e para fortalecer ainda mais a uma eventual candidatura de dar AAC para os playoffs do ano que vem, né? Do pro campeão da, da conferência para os playoffs do ano que vem. E fechando aí os destaques, destacar aqui o Bailey Zappi, o quarterback de, de Western Kentucky, que quebrou o recorde de jardas aéreas e de touchdowns, né? Então, no último bowl, no último jogo dele da temporada, o Bailey Zappi alcançou a marca de 5.967 jardas, quebrou o recorde que vinha aí desde 2003 do BJ Simmons, e lançou para 62 touchdowns, quebrando o recorde de 2019 estabelecido por um tal de Joe Burrow de LSU. Parabéns ali para o Belezep pelo recorde, foi muito bem. E você, meu querido Fábio, como diria Silvio Luiz, o mestre Silvio Luiz, o que é que só você viu nessa semana de Bowl Season? Na verdade, meu querido Miguel, o meu destaque ele ficaria para a ausência de dois jogadores que eu queria ver mais uma vez jogando. É, por mais que esteja no maior rival, o Garrett Wilson e o Cruz Live é, não vão disputar o Bowl como... Uh, com o High State ali, no primeiro dia do ano, né, dia 1 de janeiro, é, o High State enfrenta Utah no Rose Bowl. E, tem isso e é uma... ainda, dia 1 tem o Rose Bowl, é verdade. Exato, e, se não me engano tem mais um ou dois balls ainda em, é, no dia 1 de janeiro. E, e é uma dupla de, de recebedores extremamente qualificada, os dois é, vão para o vão pro draft e muito possivelmente vão ser escolhidos também ali na primeira rodada. É, o Garrett Wilson ele se consolidou como um dos grandes nomes da classe, é, então valia muito a pena, né? Eu estava bastante curioso de ver um, um jogo, um jogo de ball season ali do, do Thibodeau também não não vai participar. É, então alguns jogadores eles estão realmente optando já pensando no draft, já se declararam inclusive de que vão vão participar dessa dessa próxima seleção. É, e acho que é um destaque porque muito possivelmente o Garrett Wilson vai disputar ali com o Jameson Williams de Alabama quem é o melhor recebedor da classe e quem vai ser selecionado primeiro. E aí a gente vê o impacto que os jogadores draftados na posição é, vem causando, né? o Justin Jefferson na última, na, na, no ano anterior, e agora Jamar Chase, Jalen Waddle, Devonta Smith, é, todos eles chegaram e impactaram muito as equipes, e Lamb também no ano anterior, é, impactaram muito positivamente, acho que são jogadores aí que tem que ficar de olho, porque eles podem já mudar a franquia desde o ano 1, assim como o Jamar Chase está fazendo lá em Cincinnati. São cinco bowls no dia, no dia primeiro e o Rose Bowl é às sete da noite. 
no Star Plus, quem assina o Star Plus consegue assistir. Não é propaganda, é só uma indicação para quem quer assistir, porque o Star Plus ainda não põe um centavo aqui, deveria pôr aqui no nosso programa. É isso, gente, vamos fechando, então. Fernandão, feliz ano novo para ti, espero que em 2022 a gente possa fazer muitas lives, muitos podcasts juntos e comemorar principalmente muitas vitórias do nosso Coutão da Madrugada. Opa, valeu Miguel, valeu Fábio, feliz ano novo aí para todo mundo, para todos os nossos queridos ouvintes aí, obrigado por terem acompanhado esse ano aqui do, de mais um ano de USA na rede, né, e vamos, vamos voltar com tudo para 2022, Miguel, com certeza muitas lives aí, muitos podcasts, a gente já, a gente já, já pode abrir o ano aí com o Colts e Raiders decidindo vaga de playoff, né, então é, esse ano vai ser, vai ser um ano bem interessante, um ano com muito mais futebol americano aí aqui no, no The Playoffs, no USA na rede, como sempre é um prazer fazer parte dessa equipe qualificadíssima aí. Então, brigadão, gente. Feliz ano novo. Boa passagem aí para todos e bora para a próxima. Fábio, meu querido Fábio, eu vou te dar feliz ano novo aqui, mas eu vou te mandar uma mensagem 10 para meia-noite se o jogo estiver apertado. <risos> mas Passa feliz isso. ano novo, querido. Faça isso. Não, um grande abraço para vocês dois aí, para todo mundo que nos ouviu. É, mais um ano de podcast, mais um ano na companhia do meu grande parceiro aqui, o Fernando. E mais um ano de muitas análises aprendendo bastante para tentar trazer o melhor conteúdo possível para o pessoal, então fica aí os, os votos de, de um excelente 2022 que a gente tenha um pouquinho de trégua né, nessa, nessa loucura que tem sido esses últimos dois anos em virtude da pandemia, que a gente tenha um pouquinho de trégua apesar de que ano que vem é ano de eleição então a gente não vai ter muita trégua nesse país, né? vai ser meio louco mas vamos cuidar aí bastante todo mundo se cuide no ano novo é, aproveitem, comemorem porque no início do próximo ano estaremos vendo, é, quem sabe, o Jim Harbour disputando uma final nacional. Isso seria, seria começar 2022 já muito louco, né? Em 10 dias, Jim Harbour na final, olha só, que maravilha. Maravilha, e a gente vai fazer um programa, eu não sei se antes ou depois da final, isso a gente vai ver, mas a gente vai fazer um programa para falar dessa final também. Aquele abraço, gente, feliz ano novo para todos vocês e até a próxima. Tchau!